0: Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Estevam e cada dia com um assunto diferente, bom para você, a fim de que a gente possa sair da caixinha, conhecer algo novo, aprender algo novo sempre é muito importante e hoje nós vamos aprender algo novo, eu duvido que você teve a chance de assistir um podcast sobre rinoplastia. Nós vamos saber o que é, que é rinoplastia, mas já vou adiantando um pouquinho. Bem assim, numa linguagem popular, é a cirurgia do nariz, que a gente opera para ficar mais bonito, lindo, maravilhoso. E eu trouxe uma especialista aqui hoje que irá falar conosco. Já já eu falo dela. Meus amigos, primeira coisa. Se inscreva no nosso canal. É importante a sua inscrição para que o nosso canal possa crescer. Ative também o sininho. Lembre-se sempre que aqui, independente do tema que nós vamos abordar, que aqui a gente já abordou tema que não acaba mais, sempre é algo que vai acrescentar a você uma informação nova, quer você use ou não. Eu já entrevistei aqui a aeromoça, Comissária de bordo. Não quer dizer que você vai ser almoça, tem homem que assistiu. Mas é bom para você conhecer as curiosidades da aviação. Já entrevistei aqui delegada de polícia. Não quer dizer que você vai ser delegada, que você vai ser delegado, mas você conhece uma profissão, aprende os liames, as curiosidades dela. Já trouxe aqui a comandante da PM. Não quer dizer que você vai entrar para a PM, bem. Mas é conhecendo coisas novas que nós crescemos espiritualmente, que nós crescemos psicologicamente, que o nosso, o nosso assunto muda. Se você ler um livro por mês, um livro por mês, você terá lido no final do ano, em dezembro, 12 livros. Eu te garanto que se você leu bons 12 livros, seu vocabulário muda, sua maneira de pensar muda. Você se torna um pouquinho diferente porque algo novo desses 12 livros preencheu a sua alma, sua mente seu coração e fez com que você se melhor depois dos 12 do que antes de tê-los lido e lido encontrado. Esse é o objetivo. Então, hoje nós vamos falar sobre rinoplastia com a nossa querida doutora Juliana Lemes, que está aqui, que veio falar um pouquinho dela. Ela é uma excelente cirurgiã, milionária, tem um mega de um consultório, Vale a pena, e quebrou o galho nosso, que ela tem muitos compromissos, estava na Europa agora, pouco tempo atrás, passeando, estava nos Estados Unidos estudando, essa é a diferença entre o rico e o pobre, o rico estava agora na, 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 na Espanha, na Europa, estava nos Estados Unidos estudando, e eu? Estava em Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, fica aqui em São Bernardo, fui para Santo André, no shopping. Mas estamos aqui e nós vamos tirar o máximo dela, vamos arrancar o couro dela hoje aqui para saber essa história do, de, de rinoplastia. Primeiro, minha querida Juliana, seja muito bem-vinda. Você é muito bem recebida aqui, é um prazer muito, muito, muito grande estar aqui com você hoje.
1: Muito obrigada, para mim está sendo um prazer imenso estar aqui, primeiro por estar na sua presença, que é uma pessoa iluminada, e depois, por ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto muito, que é a minha paixão, que é a cirurgia do nariz.
0: Você rinofluxia. nasceu em que cidade?
1: Eu sou São Bernardense.
0: Opa! Batateira!
1: Batateira, nascida aqui, criada aqui, fiz faculdade, residência aqui. Eu saí por alguns anos, fui para São Paulo fazer claro. minha especialização Sim. na USP. E voltei para cá, não quis ficar lá. Quis voltar e ficar aqui.
0: Que maravilha! Você se formou em medicina?
1: Eu fiz medicina aqui na Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André. Tá. Fiz faculdade morando em casa, com papai, mamãe, tá. tudo. Foi muito bom. Tá. E fiz a residência em Santo André, no Hospital Mário Covas.
0: Por que, que você quis fazer medicina? C você teve essa vocação, assim, quero ser médica ou, ou, ou não... Num...
1: Eu não sei definir desde quando que isso aconteceu. Eu lembro que eu era muito pequena e eu queria... E virou um desafio. Eu tenho que conseguir, eu quero, é uma coisa que eu quero muito.
0: Isso já lá com quantos anos? Seus 13, 14, 15? Não,
1: eu, eu tinha uns 9, 10 anos, eu já queria muito.
0: Sério? E
1: eu tenho pessoas que me contam que eu era criança e já falava, e eu não lembro, e eu já queria.
0: E, isso, não, isso... e não tem
1: nenhum médico na minha família? Não? Não. Eu fui prematura. E eu sempre ouvi essa história que eu fiquei na UTI neonatal. Então, eu, eu não sei se isso tem alguma ligação. Tá. Porque eu ouvi essa história que eu fiquei internada. E talvez isso tenha tido alguma influência no meu psique ali na infância. E eu queria ter esse contato. Eu queria cuidar das pessoas. e
0: Foi a, foi, foi o único curso que você prestou? Foi. Prestou medicina, entrou, se formou. Seis anos depois.
1: Seis anos depois. E aí,
0: lá você já... Começou a pensar em otorrino alguma coisa? Porque, assim, não tem. Difícil alguém. É, difícil, é uma matéria. Né? Por exemplo, assim, é, a gente encontra criança que você fala assim: é menino, o que você que quer? quer ser astronauta pelo de avião? Menino, quero ser princesa, quero ser isso, quero ser aquilo. Você encontra aquela vocação assim, quero ser médico, encontra? Encontra. Entrevisei vários médicos aqui, mas é difícil alguém que, assim, com 12 anos, fala: ai, meu sonho é ser otorrino não, laringologista. É. Como não tem, né? Alguém que chega e fala: qual é o seu sonho? É ser contador. Assim, <risos> tem coisa que não é, existe, é, antes eu... de você ter contato com a coisa principal a coisa principal é a faculdade, quando você pensou em fazer o torrino?
1: Ah a otorrino, eu falo que é uma medicina à parte Eu brinco com os meus colegas, assim, quando eu tenho alguma dúvida eu vou ligar para um cardiologista, porque eu não sou mais médica, eu sou otorrino É um mundo à parte, são doenças bem específicas Apesar de ter uma parte clínica importante É uma nova medicina, são três anos de imersão total é, Durante toda a faculdade eu tinha muita dúvida, eu gostava de tudo Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que me exigisse uma habilidade cirúrgica tá. Então eu fiz monitoria de anatomia, fiz monitoria de cirurgia E eu fui por esse lado só que eu sabia que eu queria ser mãe Que eu queria ter um tempo com os filhos Que eu queria Eu queria ter um, uma qualidade de vida
0: tá, aí então, fazer dermato.
1: Aí eu fui pesquisar Tem gente que
0: foi pra dermatologia por causa é, disso
1: Mas aí eu fui pesquisar E eu achei, eu gosto muito de dermato Eu gosto muito da beleza do, A gente fala na autorrino Na plástica da cobertura né Que a pele é a cobertura do, do que a gente faz Ali no nariz mas eu queria uma coisa mais cirúrgica. Tá. E eu fui muito racional. Eu, quando eu escolhi o torrino, eu não tinha certeza se eu ia gostar. Mas eu fui procurar uma especialidade que tivesse bastante clínica, que tivesse cirurgia também.
0: Cirurgia. E
1: que eu tivesse acesso a pacientes criança, homem, mulher, idosos, que eu não tivesse uma restrição. Eu gostava muito de ginecologia e obstetrícia, mas eu falava... Eu, eu quero ter um paciente criança, eu quero ter um paciente Sim. homem. Então, me restringia. Com certeza. Então, eu tomei essa decisão com... Foi muito racional. Foi um momento que eu sentei e falei... Eu, eu coloquei todas as especialidades que me atraíam ali. E fui fazendo um xizinho e falei, vou prestar autorrino. E no começo da residência, eu tive muita dúvida. Eu fiquei muito na dúvida, porque... Eu sentia que faltava uma emoção Assim como um ginecologista faz um parto E tem aquela emoção tá. E eu, eu descobri isso Depois quando eu comecei a residência No segundo ano da residência A gente começa a ter contato com a rinoplastia e aí eu comecei a perceber que eu podia mudar a expressão facial das pessoas, que elas podiam mudar o astral e eu me encantei com aquilo. Então eu decidi que era aquilo que eu ia fazer.
0: Olha, eu acho que a pessoa que mexe com rinoplastia deve ter muita coragem. Porque, com certeza, porque se você é cardiologista, vamos lá, vamos pegar um mau cardiologista. O cara, o cardiologista operou, deu errado, querida costura, ninguém sabe o que está ali dentro. Você coloca que foi uma parada cardíaca e tá, e pronto. Eu não. Ortopedista. Ortopedista, todo mundo um pouquinho torto, todo mundo um pouquinho <risos> Eu não é. Todo mundo tem um problema na L, não sei o que, L, não sei da onde, não sei o que. Operou meio que deu errado, com esses 575 pessoas que, que, que tem que operar e ficou meio. Né, Denise? Denise está aqui, é. que dia, já operou 17 vezes. E manca de um lado, manca de outro. Eu não Eu falo o é falho carburador, mas é normal, porque assim é. é, é que cirurgia do nariz está na ponta do negócio, aquilo ali, se der errado sua mãe vê, o porteiro vê o, o homem do prédio vê, o amigo vê, o inimigo vê todo mundo vê a gente se ficar mesmo assim colocar o olho para dentro forçar a, a vesguice é, é, também vê um pouco, a gente se olha no espelho, quer dizer, é algo que se der errado o mundo do bem e do mal vê, né então, é uma coisa que ou faz bem feito ou vira esses escândalos que é. tem. E, e antes de falar da boa rinoplastia, vamos falar um pouquinho dos aventureiros. Assim, você já assistiu aqueles programas que tem? De, passa muitas vezes no Fantástico. Das pessoas que fazem essa rinoplastia e a pessoa vira um monstro então, uhum. só que para lembrar a rinoplastia é a cirurgia do nariz, você já viu que fica de, literalmente na verdadeira literalmente. acepção da palavra fica deformado já. tem uns que fica decrosado fica aquela coisa, e a pessoa assim, não é que uma pessoa deu errado, ele tem uma lista de erros, então é, eu sei que na medicina embora não seja aconselhável, e as, eu acho que isso seria uma coisa que poderia mudar, qualquer médico pode fazer qualquer coisa Embora não seja aconselhado. É. Mas qualquer médico pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer uma cirurgia plástica sem ter estudado um dia de plástica. É ético? Não. É ilegal? Também não. Então, é, a rinoplastia, quem que, eticamente, porque eu sei que quando é médico, me, e eu acho isso na medicina, porque as especializações são muito específicas, eu acho que só a pessoa ligada à especialização daquela área poderia fazer. Quem pode fazer rinoplastia, eticamente falando? Quem deveria ser o responsável para falar, olha, eu posso fazer rinoplastia?
1: Olha, tem uma curva de aprendizagem da rinoplastia, uma curva muito longa. Eu tenho professores que têm 50 anos de atividade e eles encaram como um desafio, cada nariz é um desafio. Sim. É Existem... É isso
0: mesmo? Cada nariz é um nariz? É,
1: cada nariz é um nariz e cada pele é uma pele. Então, às vezes, para aquele paciente, aquela existem diversas técnicas. e a, a... Às vezes, para aquele paciente, aquela técnica não foi tão bem, não ficou adequado, poderia ter ficado melhor. A gente sempre vai se questionar. A gente busca pela perfeição. Hoje, existem é, duas especialidades que eu julgo no, no, no meu convívio, no que eu vejo... Sim. É, que, que fazem muito bem rinoplastia. Tá, que o
0: resultado é bom. Isso. Quem são?
1: O cirurgião plástico, cirurgião especialista plástico. em rinoplastia.
0: Ah tá, cirurgião plástico, especialista em rinoplastia. Porque, porque plástica é também é uma coisa muito.
1: plástica é uma coisa muito ampla, né? E normalmente os colegas que fazem, por exemplo, cirurgia de mama, lipoaspiração, muitas vezes são colegas que, que não, não querem fazer a rinoplastia porque é uma cirurgia que tem uma curva de aprendizagem muito grande. Tá. E o otorrinolaringologista que fez um fellow, uma pós-graduação, um, um, uma formação extra para fazer rinoplastia. Tá. É, no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, normalmente a grande maioria dos médicos que fazem rinoplastia são otorrinos, especialistas em rinoplastia. Tá. É, os que é uma ma... coisa
0: muito específica, é, né?
1: Os maiores livros publicados de rinoplastia são publicados tá. por otorrinos tá. que, fiz... que fazem rinoplastia. Então, são os dois caminhos. É, eu acho que depende muito da experiência de cada profissional. Tá. E, e de gostar mesmo, você tem toda a razão, o nariz ele tá no centro da face, é a, a identidade da pessoa, é como ela se identifica, como ela se reconhece e é, é uma alteração muito importante. É, o paciente precisa estar ciente de que a rinoplastia é uma troca, então eu costumo falar isso para os meus pacientes e eu falo numa boa, eu falo você está trocando uma coisa que te incomoda por uma cirurgia, essa cirurgia a gente vai usar um bisturi, uma tesoura. Então, infelizmente, eu não faço com uma varinha de condão e eu imagino aquele nariz maravilhoso e ele fica. Eu vou usar todas as técnicas que eu conheço para proporcionar aquele resultado que eu pensei, mas eu dependo do pós-operatório, da retração cicatricial, da espessura da pele desse paciente, dos cuidados pós-operatórios. Então, é um conjunto. A gente age como um time ali para proporcionar tá. o resultado. E... Cada paciente é um paciente Eu já tive pacientes que têm o mesmo tipo de queixa Então, por exemplo Aquela curvaturinha que ah. a gente chama de giba, A pele muito parecida E a gente faz a mesma técnica Um fica diferente do outro Então eu, eu também falo Para os meus pacientes não, não. Imagine que eu vou pegar o nariz De tal pessoa e colocar em você Você vai ter o seu nariz Com as mudanças estéticas que a gente vai fazer Para proporcionar o um melhor resultado Para você
0: e, e a rinoplastia, o que é, o que que a gente pode falar sem uma definição? O Que é a rinoplastia? rinoplastia. só sempre é a cirurgia do nariz.
1: É uma cirurgia do nariz que pode ter um intuito de mudança estética, mas pode ter um intuito de mudança funcional também. Quando eu decidi que eu queria fazer rinoplastia, o meu objetivo, o meu alvo, eu queria aquele paciente que tem o nariz torto, é, com o septo torto, aquele nariz que o, que o cirurgião plástico fala, esse nariz eu não faço porque eu não tenho habilidade para fazer a parte interna. E o otorrino geral também fala, esse eu não faço porque esteticamente é difícil de colocar numa posição adequada. Então, é, eu, eu tinha esse intuito de fazer um nariz que, que fosse um desafio, que fosse difícil. E todo dia é um desafio. Até e, e o que me surpreende muito na prática, com, com os anos, eu fui vendo que, às vezes, um nariz que que eu olho e falo... Nem, nem é um desafio tão grande. Depois, no pós-operatório, ele se mostra como um desafio. Ou no intraoperatório ele se mostra como um desafio. Às vezes, surpreende a gente. A cartilagem do paciente às vezes é muito frágil e na hora que a gente vai confeccionar o um enxerto ele fica menos resistente. A pele daquele paciente gera um processo de retração em algum local que a gente não imaginou que aconteceria. Então é um pós-operatório longo, é uma cirurgia muito detalhada, detalhista mesmo. Então eu acho que o padrão de, de exigência do profissional com ele mesmo para fazer a cirurgia tem que ser grande. É, não Porque existe... o resultado
0: é, é muito visível, é. né?
1: É muito visível. É
0: muito visível.
1: E um milímetro faz muita diferença.
0: Quem procura a, a cirurgia para fazer, então, pode ser por dois motivos. Reparadora e estética.
1: Exatamente.
0: Na reparadora, o que, que é uma cirurgia reparadora? O que, que é o nariz torto, o quebrado? Pode... O que, que é a tal da reparadora?
1: Ele pode ser um nariz torto que nasceu com o um paciente, que a gente chama de congênito, <coughs> né? E aí, com o crescimento, foi se agravando. Tá. Pode ter sido pós um trauma, pós um acidente. Quebrou mesmo, Quebrou. Né? É, pode ser um paciente que fez uma cirurgia previamente, é, às vezes nem uma cirurgia plástica. Antigamente, utilizavam-se técnicas de septoplastia, que é a cirurgia para correção do desvio de septo. E não se tinha preocupação em manter algumas regiões, que a gente sabe hoje que são regiões chave para manter a estruturação nasal. Então, a gente recebe muitos pacientes que operaram há 20, 30 anos atrás, que fizeram uma septoplastia e tiveram alguma deformidade estética em consequência dessa cirurgia.
0: Porque mexeram demais na estrutura.
1: Porque mexeram demais na estrutura. Que sustentaria. A gente chama algumas áreas de áreas-chave, a gente chama de keystone areas. São áreas onde, se a gente precisa mexer, a gente obrigatoriamente tem que reestruturar e fazer um reforço naquela região. A gente chama isso hoje de rinoplastia estruturada. Além disso, existem algumas áreas que servem como válvulas a hora que a gente puxa o ar para o ar entrar no nariz. Então, a gente tem uma válvula que a gente chama de válvula nasal externa. Ela é composta pela região da ponta, a parte anteriorzinha do septo, e a válvula nasal interna, que é a região aqui desse terço médio do nariz. Essas válvulas são muito importantes para que quando a gente puxa o ar, por um efeito físico o ar consiga entrar para nossa via aérea. E alguns pacientes por conta de um acidente, por conta de alguma deformidade congênita ou por conta às vezes de fragilidade da cartilagem, características genéticas do nariz, ele tem aquelas estruturas frágeis. Então, é o paciente que às vezes nunca mexeu no nariz, mas ele fala, eu não respiro, esse nariz não funciona. Tá. E aí a gente faz o exame físico e fala, mas não tem um desvio de septo não tem uma rinite importante, por que que não respira? Então, o otorrino especialista em rinoplastia, ele consegue avaliar por quê? Porque às vezes essas áreas de válvula estão estreitadas. A gente tem alguns ângulos mágicos que a gente sabe que tem que ter aquela angulação mínima para o ar conseguir passar. Então, às vezes, aquela área mais estreitinha, o paciente tem o nariz, ele está bonitinho, nunca foi mexido, não tem desvio de septo, não tem rinite, mas o ar não entra. então
0: a... e Incomoda, né, não passar de anos.
1: Incomoda, porque... É, a respiração é primordial para aquecer e filtrar o ar, ou para o ar chegar em condições adequadas na nossa aérea inferior no pulmão. E, além disso, quando a gente não tem uma boa qualidade na respiração nasal, a gente pode ter outros problemas, como ronco, apneia do sono, né? E quando a gente tem a apneia do sono, a gente não faz o sono profundo em, em quantidade suficiente para reparar nossas células cerebrais. Então, a gente pode fazer... É, começar a longo prazo a sonolência diurna, a queda da produtividade, irritabilidade, alterações de humor. Então, vai muito além de uma estética. Apesar da maioria dos pacientes que nos procuram ter uma queixa estética, muitas vezes aquele paciente precisa da rinoplastia para respirar.
0: Então, esse é aquele que precisa, não por uma questão estética, mas por uma questão, questão estrutural e tudo. E os de estética? A maioria é para estética, né? A
1: maioria é para estética. A
0: maioria. 10 para 1.
1: Um. Eu não tenho essa proporção aqui para te falar, mas Mas eu é diria, a maioria, né? Eu diria que 8 para 2.
0: Tá, tá. Mas a maioria é. é esmagadora. aí na estética, o que, que a pessoa procura hoje? Primeiro, é, homem procura também?
1: Procura. Hoje em dia a gente percebe que tem procurado mais.
0: Mais do que mulher? Não, Não, Não. procurado mais tem do procurado que procurava antes. Do que
1: procurava antes. É, a grande maioria das, dos pacientes ainda é do sexo feminino, mas hoje, é, há uns cinco anos, a gente observa um movimento e o, o movimento do público masculino tem aumentado. É, a gente percebe que durante aí, esse tempo de pandemia, em que as pessoas ficaram em casa... Ocorreram muitas reuniões online e os, os pacientes começaram a se observar no vídeo do celular.
0: Mas eu quer e... perguntar, com essa pandemia, olhando no, no, no... Porque a gente olha já demais para o celular, concorda? A gente está ali com a telinha no nosso rosto e a gente aparece muito por causa das benditas selfies, por causa do... Como você acha com o uso mais exacerbado da tecnologia, do celular, onde a gente vê o mundo pelo celular, mas vê a si mesmo também pela tela... Aumentou a, a essa procura? Por... Com
1: certeza, isso é significativo Isso é uma coisa que a gente tem observado é, e, e mesmo durante a pandemia Os pacientes começaram a nos procurar mais Fiz muita consulta online de paciente Doutor, olha, quando liberar Quando eu tiver liberado o centro cirúrgico Vamos marcar a rinoplastia Porque o paciente começou a se olhar em casa ali E, e começou a observar A gente percebe muito que que às vezes a queixa do paciente, esse paciente que vem por conta dessa observação na tela, a gente tem que tomar muito cuidado e conversar muito, perceber muito o paciente, porque a gente percebe que às vezes a queixa não é condizente com o que a gente vê no exame físico. Quando a gente se vê na tela, a, a região central da face ela tende a ter uma deformidade por na conta tela das câmeras. Na, na câmera do celular. A gente tem um aumento de 30% da região central da face e o nariz faz parte dessa região. Então, às vezes, o paciente tem uma queixa que a gente fotografa com a câmera fotográfica profissional. Eu coloco lá no meu computador para mostrar para ele que, às vezes, a foto que ele me trouxe... Porque é muito comum o paciente faz uma selfie e me manda a foto. Doutor, eu quero corrigir isso aqui. E aí, a gente faz a foto na câmera profissional, coloca lá no computador e fala... Olha, mas a, a sua percepção talvez não seja essa... Então, é muito importante também a gente fazer essa avaliação. É, as pessoas, elas estão mais exigentes, o padrão de exigência está diferente. É, diferente como? É, as pessoas estão muito mais detalhistas e muitos pacientes buscam um resultado de filtro de Instagram. Isso tem acontecido muito. O paciente vai fazer um, um videozinho, coloca o filtro e aí ele dá um print naquela tela e fala, eu quero esse nariz. Eu costumo brincar. Eu não sou filtro do, filtro do Instagram. Eu não consigo reproduzir algumas coisas.
0: E pega como modelo outras pessoas também. Olha, muito. eu quero esse nariz.
1: Muito. Isso eu converso muito com os meus pacientes. Eu, tem médico que não gosta que o paciente traga foto. Ah, eu quero esse nariz. Eu falo para os meus pacientes, pode trazer porque eu quero entender o que está passando na sua cabeça. É, para o
0: que você está pensando. O
1: que, que você está pensando? Então, é, tive uma paciente que me trouxe um nariz de Cláudia Raia. Tá. E eu falei, entendo o que você está me dizendo, só que entenda que você não é a Cláudia Raia, você não tem a pele da Cláudia Raia, a sua cartilagem dentro do nariz é diferente. Então, eu entendo o que você está me pedindo, mas talvez eu não consiga reproduzir o nariz da Cláudia Raia no seu rosto. Mas eu acho muito legal que o paciente traga a referência. É, existem pacientes que gostam, que querem, que desejam um nariz mais arrebitadinho, com a ponta bem levantadinha. E tem pacientes que, que gostam de um nariz mais é, retinho, que, que a gente fala que é um Geralmente nariz,
0: afina um pouco. É,
1: afina um pouco, deixa um pouco mais discreta a gibosidade, levanta um pouquinho a ponta, mas sem fazer grandes rampas. Tem perfis de paciência.
0: Ta... É, porque tem, assim, aquele das grandes rampas, assim, que é o nariz bem empinado, quando fica demais, não fica bonito, né? Fique eu vi assim, esses dias, eu estava no hotel, é, fica muito caracterizado que aquilo é extremamente artificial, né? Eu acho, assim, que a estética boa é aquela em que você consegue dar a sensação... Cirurgia boa é aquela que o povo olhando não sabe que não você sabe fez.
1: Não sabe que você fez. Né? É, eu
0: acho que assim, o cara craque é aquela pessoa que faz a cirurgia e não sabe que você fez. Quando sabe que você fez, é aquela mulher com silicone que colocou um é. litro e meio de silicone, dois litros em cada mama, que fica uma coisa característica: que de 18 km de distância sabe que a pessoa operou. É aquele lábio que a pessoa colocou, oito litros de. de, 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 de já fica tudo para fora. Eu acho que... Aí fica caricato até. É... Fica, aquilo, fica, estranho.
1: fica estigmatizado. A gente que trabalha com isso olha e fala, esse nariz é operado. Por que que os nossos olhos batem o olho em um, um, uma pessoa e fala nossa, que pessoa bonita? Existe uma proporção que a gente chama de proporção áurea. É uma proporção que a gente tem entre as estruturas. A gente tem entre o olho e o nariz... A gente tem isso na natureza, isso é reproduzido pela distância entre as galáxias. Isso Sim. É a medida que Leonardo da Vinci... Ele, é uma fórmula matemática, é, a
0: proporção áurea.
1: Ele fez um compasso para ele reproduzir nas obras dele, quando ele ia lá desenhar, essa proporção, porque essa proporção traz a, alegria aos nossos olhos, né? traz harmonia, a gente Sim. olha e acha aquilo belo isso acontece na face também. A gente também usa a proporção áurea. Então, quando a gente exagera em alguma estrutura... Quando a fica gente... a
0: proporção do satanás. Fica... <risos> sai da áurea a gente... e você vê o demônio.
1: A gente sai daquela proporção. Sim. E aí a gente ganha um resultado que a gente bate o olho e não agrada aos olhos. É, fica muito estranho. Então, por isso que, que assim, existem livros que falam sobre as proporções que a gente deve ter, os tamanhos, as distâncias... E aí o paciente fala assim, ah, mas por que, que você está me dizendo que aqui no dorso tem que ter 2 milímetros abaixo da ponta? É, não é obrigatório. A gente pode deixar, ter, ter uma variação pequena disso, mas a gente não pode fazer uma grande variação. É, primeiro, porque esteticamente não fica bacana, não Sim. fica legal. E segundo, porque a gente tem alguns ângulos, a gente tem algumas medidas mínimas que a gente tem que manter no nariz, senão aquele paciente não respira. Então, é, existiu uma fase, uma onda, onde os pacientes queriam aquele nariz muito fininho. E aí, é, utilizava-se uma técnica para reproduzir isso, que simplesmente amputava a região do dorso do nariz, cortava. Só que hoje a gente... E ficava sabe
0: aquela narina que aqui, assim, é, um, é uma não passa uma gilete, né? aquela coisa fica muito estranho.
1: Só que aquela angulação não é suficiente para o ar passar. Então, o nariz, ele não tem que ser só bonito. Ele tem que funcionar. Né? Então, hoje a gente sabe que essa área da válvula é uma área que a gente, se a gente precisar mexer nela por algum motivo, existem técnicas que mexem e técnicas que não mexem. Se eu precisar mexer naquela área, eu preciso reconstruir aquela angulação. E eu vou reconstruir com enxertos. Esses enxertos são cartilagens que podem ser do próprio nariz do paciente, a gente usa a cartilagem da orelha.
0: Da costela. Da costela. Eu operei e tirei da costela. Da costela, é. Um é. Tá, aqui é.
1: é. Os pacientes se queixam mais de dor na costela. Na costela. Do que a costela
0: perguntaram para cá, uma mulher na cirurgia, quem mais deu? Eu falei, é a costela. costela. Falei, mas costela. o que, que tem a ver com a costela? Eu falei, foi da costela que o homem fez.
1: A gente tirou um pedacinho. Deus fez
0: Adão, fez o Estevão, foi da costela. <risos>
1: A gente tira a... Na verdade, não é a costela, né? É. A costela, ela tem uma terminaçãozinha assim que ela junta com o osso externo e é um Sim. pedacinho de cartilagem. E aquela cartilagem mas é muito no... legal.
0: É, mas pensa no negócio dolorido dói, depois.
1: Dói, dói. A parte que mais dói, que os pacientes mais se queixam, é da costela.
0: Quantas vezes o um nariz pode ser operado? Aguenta o tranco. Por que é que eu estou perguntando? Estou lembrando de Michael Jackson. Lembra do... Claro, a gente está tratando de uma exceção. Quantos Michael Jackson nós temos no mundo? Estamos tratando de exceção aqui, eu sei. Mas você lembra do nariz como ele, como, ele, como era, né? O dele, o original que era. É... E depois como ficou, que ficou um nariz extremamente caricato, com, depois até com problemas, com necrose e tal. Quanta, quantas vezes aguenta a cirurgia? Por que eu pergunto? Porque tem gente que já fez muita cirurgia de muita coisa. Tem a imagem, põe Aí eu é, é, tenho um pontinho aqui. Olha lá. É. lá é, E ele, menino ali, hein? Ele adolescente. É. Dá uma ampliada aí, Marcelo. Olha lá. Aqui Muito. a gente tem mais, se você quiser mostrar de, de coisa que tem, tá?
1: Muito Temos... mais bonito, como era. Como né? era? Muito mais bonito. Muito lindo. É, caricato, é um nariz que está completamente deformado, não tem isso nada mais estruturação. isso daqui que fechou,
0: né? Você viu aqui que desceu reto, já não tem mais aquela curvatura. É,
1: essa é a válvula externa. Sim. E sem ela, a gente não respira. Eu não sei se, como ele respirava e se ele respirava. Mas os pacientes chegam no consultório, é engraçado isso, não? Eu quero bem fininho, só não deixa Michael Jackson. Virou uma referência. Assim, é uma assim. referência. É. É, não existe um número mágico, olha... Por exemplo, 5. A partir de 5, não pode fazer mais. O que a gente sabe é que cada vez que a gente vai naquele nariz manipular, a gente vai abrir as estruturas, romper vasos, romper ligamentos, é, soltar toda essa pele do osso, da cartilagem. Às vezes tem placas de fibrose, aquela estrutura está muito aderida. Cada vez que a gente mexe, a gente aumenta alguns riscos. Risco de infecção, risco de hemorragia, risco de necrose de pele... Então, assim, a gente tem que pesar muito o risco e o benefício do paciente. Tá. Se o paciente chega para mim, a gente tem agora, esse fim de semana, uma cirurgia que é uma rinoplastia terciária. O paciente fez uma rinoplastia primária, não ficou feliz, fez uma secundária, ficou contente, mas ela sofreu um acidente, um trauma, hum. e ela perdeu a rinoplastia. Então, a gente vai ter que fazer... A, 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 na verdade, a gente fala que o trauma no momento do trauma, um cirurgião tentou reposicionar. A gente chama essa, essa manipulação de terciária. Então, na verdade, a gente vai mexer pela quarta vez no nariz. É... Ou
0: seja, é pipinosa na linguagem. Pipinosa, exatamente. Epinosa, né?
1: A gente vai abrir com muita delicadeza. Nariz bom é aquele
0: que não foi mexido ainda, né? Pra o, quem vai operar.
1: O melhor nariz é aquele que não foi mexido, né? O mais,
0: é o nariz é é intacto
1: Não significa que não tem risco. Sim,
0: mas a... É melhor do é. que o outro, você já sabe que você vai ter problema, Exatamente. né?
1: Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem que pesar muito o risco e o benefício. É, esse, essa paciente especial é uma paciente que não está respirando. E não dá para deixar um paciente sem respirar. Sim. Então, apesar da... Esteticamente, o nariz dela não, não tem um aspecto que está inaceitável mas não está funcionando e a gente não pode deixar o paciente sem respirar, então a gente pesou muito juntas, a gente sentou e conversou olha, tem risco aumentado de hemorragia, de infecção é, a gente vai te acompanhar muito de perto se a gente perceber que alguma coisa está saindo ali da linha dos eixos, a gente vai ter que agir imediatamente, esse paciente é um paciente que tem meu telefone, eu peço para mandar um videozinho mostrando como está todos os dias, eu vou ver precocemente, então eu vou ver com dois dias cinco dias, sete dias, a gente vai casar com esse paciente mas a gente vai pesar o risco. No caso dessa paciente em especial, é, não, não dá para deixar. A gente precisa fazer algo por ela. Por mais que eu corra o risco de ter uma infecção, de ter um, um problema na pele, uma necrose, eu preciso... Vale correr o risco. Vale correr o caso. risco. Então, assim, é muito individual. A gente vai ter que pesar o risco-benefício. Se o paciente é um paciente que está com um nariz aceitável, não está perfeito, mas está aceitável, esteticamente está bonito... Mas, e ele tem uma pele muito fina, eu vejo que aquela pele corre um sério risco da gente ter uma complicação. Talvez eu proponha para ele alguma técnica que não seja cirúrgica, preencher ali aquela regiãozinha que não ficou tão perfeita. Deixa como... eu
0: perguntar uma coisa, você falou muito de pele, 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 pele. Pele é muito importante muito na cirurgia. Importante. Que pele que é boa para operar, que pele que não é boa. O quê? que é pele seca, pele não. oleosa, a gente quando fala... você fala pele fina, que, que bendita de a pele é essa? A gente fala de
1: espessura da pele. Tem paciente que tem a espessura, a pele muito fininha. É, eu falo para os meus pacientes assim, igual um lençol Como dá para saber,
0: quem está nos ouvindo aqui, se tem a espessura da pele muito fininha? Tem é. a ver com oleosa não?
1: Não. Pele não seca não? Com... Normalmente, a pele muito fininha, ela tende a ser mais seca. A pele mais espessa, ela tende a ser mais oleosa. Mas isso não é uma regra. Tá. Examinando, eu preciso ah, olhar. Ah, quem
0: sabe é o médico mesmo. É o médico,
1: a gente precisa olhar. é, é muito... E aí,
0: pele boa é a pele
1: a pele média. A pele muito grossa funciona como se fosse um edredom. Então, por mais que eu faça um monte de técnicas e deixe esse nariz super delicadinho, eu coloco uma cobertura mais grossa, eu não consigo ver com tanto detalhe aquilo que eu fiz. Tá. Então, é, às vezes o paciente quer um nariz super fininho, por exemplo, o Michael Jackson tinha uma pele que provavelmente era uma pele mais espessa. E... Ele, no final, a gente vê uma pele muito, muito, muito fina. Muito fina. Dá pra ver fina. ali,
0: quase transparente.
1: Provavelmente, ele fez alguns tratamentos para afinar. Ele pode ter feito uma técnica que a gente afina por dentro a pele. Só que isso imputa muitos riscos, né? A gente tira a vascularização da região. Então, você pode ter necrose de pele. E ter tragédias, como a gente vê na mídia, às vezes, né? É, então, a gente tem que pesar muito o risco-benefício. Tem paciente que, às vezes, tem uma pequena imperfeição. A gente fala, olha, talvez valha a pena a gente colocar um preenchedor, como o ácido hialurônico ali naquela regiãozinha, para não te submeter a um procedimento cirúrgico. E tem paciente que, por exemplo, um paciente que precisa que a gente estruture essa área para ele respirar. É cirúrgico. E a
0: pele que a pessoa tem quando nasce é a pele que a pessoa tem quando morre?
1: Ou não, não vai mudando? Vai, vai mudando.
0: ficando mais idoso ou a pele vai ficando mais fina? A pele fina? do
1: idoso tende a ficar bem mais fina.
0: Ah, com a idade com vai, ficando, a idade
1: mais vai fina. ficando
0: mais fina. E pele muito fina, o problema é que...
1: Na rinoplastia primária, por exemplo, o maior problema é que às vezes uma pequena imperfeição, um calinho ósseo vai aparecer mais. Então esse paciente é um paciente que tem muito mais chance de, de ficar com alguma pequena imperfeição. Tá. É, no paciente que já operou muitas vezes, o maior risco é faltar suprimento sanguíneo ali na região e ter uma necrose. Tá? mas isso também pode acontecer na pele grossa, porque o que determina isso são os vasos sanguíneos, mas a pele fina é uma pele que é mais delicada então ela tem mais risco ali quando a gente está manipulando muitas vezes
0: Quanto tempo demora uma cirurgia de rinoplastia? Uma, Vamos operar o nariz
1: Uma rinoplastia primária primeira Mas o
0: que é que tem a primária? Tem a primária, é, é a, primeira vez que, a, que a paciente, primeira vez que isso. ela que, é que ela fez, tá
1: Dura em cerca de 3 horinhas 4 é, horinhas,
0: demorado
1: É uma rinoplastia secundária, terciária, umas 5, 6
0: horas. É demorado, né? Entre, é. Entre, entre entrar na sala, tomar anestesia e sair... E sair de... Quanto tempo o nariz a gente vê 100% do... É verdade que demora um ano? Ou mais. Para ver exatamente como o resultado... Por que, que demora tanto tempo?
1: Porque forma muito inchaço, edema na região abaixo da pele.
0: E fica tanto tempo assim?
1: Fica. E às vezes é, a gente depende de todo o processo de cicatrização, pode formar fibrose, é, pode formar às vezes algum calinho ósseo, então quando a gente diminui a altura do nariz e a gente lixa ali com ou com o piezo, que é um instrumento que a gente usou com a raspa, a gente gera um trauma nesse osso e ele vai gerar um processo de cicatrização que forma um calo ali. E, às vezes, esse calo pode ficar aparente. Ele não aparece ali no pós-operatório imediato. Então, você vai olhar a foto do paciente no pós-operatório imediato. Ele terminou a cirurgia, tira, tá maravilhoso. Mas, com três meses, às vezes, aparece uma pequena irregularidade. A gente fica tranquilo de falar, olha, tá muito próximo do resultado final, entre três e seis meses. Tá. Tá. Agora, para a gente falar, olha, tá de alta, esse nariz é o nariz que você vai ter... É aqui. assim
0: que você vai morrer com ele?
1: Você não vai morrer com ele, porque a sua pele vai envelhecer, a sua cartilagem vai envelhecer, seus ligamentos vão envelhecer e ele vai tender a cair. De todo mundo, operado ou não operado. Não é uma cirurgia definitiva. Para a sua felicidade,
0: né, Juliana? <risos> Vocês põem um produtinho ali para o negócio cair depois de seis anos. Não. Eu já peguei o negócio aqui.
1: Não, é muito pouco, é muito sutil. Não, eu sei,
0: mas é, é lei da gravidade, é. né? Faz parte. As pálpebras caem. Só a gengiba a que sobe, cai. né? O
1: resto. Isso. <risos> Só a gengiba que retrai, o resto. A gente
0: cai, mas... vai né, se, é. se arqueando, se. se...
1: É. Tudo cai. É, mas o resultado final por volta de um ano mesmo.
0: Então, demora é, 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 um ano. É, na cirurgia, a pessoa que vai nos assistir depois, o xingando agora, é com anestesia geral, não vê nada?
1: A maioria dos casos a gente faz com anestesia geral.
0: A maioria, no, Tem gente que faz no Tem.
1: No hospital onde eu fiz a minha especialização, a gente não tinha médico anestesista disponível para todos os médicos, para todas as salas. Então a gente selecionava alguns casos, os casos mais simples, os pacientes que estavam mais tranquilos e que a gente percebia que psicologicamente pra ele tudo bem.
0: Fazer, sim, mas não Anestesia amor à vida nessa né, pessoa. É <risos> da área psiquiátrica Normalmente,
1: pegavam. não, a gente pegava um, um, um acesso venoso, uma veinha, faria, fazia uma medicação pra ele ficar mais tranquilo. Tá, tá, dava uma... E aí a gente ia com a medicação anestésica e fazia o, o bloqueio. Porque a dor,
0: eu imagino assim, que pelo amor de Deus, como você faz com aquela dor? É uma...
1: Não dói. A gente bloqueia as terminações Ações nervosas todas que chegam ali no nariz tá. Então existem alguns pontos Que a gente vai e a gente bloqueia Na saída do nervo Então o paciente Ele não vai perceber a sensação dolorosa Nesses casos de anestesia local, o paciente ele percebe que a gente está encostando, ele tem a sensibilidade tátil.
0: Tá, que está que mexendo ali, mas sem dor.
1: Ele ouve o barulho, às vezes, quando a gente vai fazer a fratura. Então, precisa ser um paciente que é mais tranquilo.
0: Querida, conta para nós como é que é uma se Você que tem menos de 18 anos agora, <risos> desligue, porque não é para você. Você não está preparado. Mas, conte para nós como é que é. Depois, acha umas fotos aí, Marcelo. Na internet tem. Conte aí como é que é, pra, só para... A pessoa não vai ver. Eu operei, por exemplo, eu tenho... Jamais faria uma coisa dessa se fosse para ver. E Eu operei do nariz, mas eu não vi nada. Quando você acorda, bem, você já acordou, você não vê começar a cirurgia, porque já está anestesiado, você acorda já fora da sala da anestesia. Nem lembra o que, que aconteceu. E por incrível que pareça, não é uma cirurgia dolorosa. Não. De, é, depois é muito, muito tranquilo, muito tranquilo. Mas eu sei que é agressiva. Que é assim, coisa de é, quebra aqui, pega motosserra, uhum. martelo, chave de fenda... Como é que é? Fala pra nós a verdade. Como, Tem... como é? Assim, vai, vai cortando aqui, puxa pra cima.
1: Existem algumas técnicas. Dá umas
0: escalpeladas. Como é que... <risos> Vamos pegar aquela assim que realmente
1: Tem a técnica... arregaça o indivíduo. Tem a técnica fechada, que a gente faz um cortinho pela mucosa lá por dentro e levanta com um ganchinho e eu tenho uma luz especial. Então, aqui
0: por aqui, você vai fazer lá dentro? Lá
1: dentro. Não tá. fica nenhum corte por fora. Tá. E eu vou com a minha luzinha especial, eu, eu enxergo o que eu tô fazendo, mas quem tá em volta só enxerga o paciente ali sem nenhum cortinho. A maioria dos pacientes hoje a gente usa a rinoplastia estruturada, com enxertos que, que são fixos na região anterior do nariz. Então, tá.
0: E eu, essas que cortam? É, é eu, que
1: particularmente, é? eu uso muito essa técnica que a gente corta. Então, Aí gente, você
0: vai, passa um bisturi aqui. A gente Passar um pouquinho portão, na, na linguagem nossa. Mas só pra gente saber o que, que é. Pra, pra entender também como é complexo, né? Que você não chega é, ali e faz assim por fora. É,
1: às vezes o paciente fala assim, é só uma lixadinha, né? Mas não é bem uma lixadinha. Sim. A gente faz uma incisãozinha em toda a bordinha do nariz.
0: Aqui, tudo assim, bisturi, bisturi
1: bisturi, por dentro e aí a gente vai descolando essa pele da cartilagem nessa região anterior é cartilagem e daqui para cima é osso e a gente vai descolando dessas estruturas e abre, a gente levanta com um ganchinho então, o então de levanta
0: dentro. essa pele
1: levanta toda a pele e eu fico com toda a estrutura cartilaginosa e óssea exposta então, eu, meu auxiliar, a instrumentadora, eles estão olhando o nariz todinho sem a, a pele. Com a pele pra cima. Com e a pele aquilo, levantada. aquela
0: pele fica esticada. Fica
1: esticada, fica levantada com um ganchinho próprio pra isso. Não
0: tem a foto aí, não? Põe <risos> rinoplastia.
1: Acho meio emocionante, hein?
0: É, não, é bom.
1: <risos> Coloca a rinoplastia aberta. Ah, o
0: YouTube pega. É? O nosso, é? Porque assim, o nosso canal é... É, é. é, é. Ele tá falando que é muito forte. Eu tenho um ponto aqui. É. Ele é muito forte. E o YouTube é o seguinte, se a gente mostra qualquer coisa que é muito coisa, eles cortam depois a gente. Uhum. No... Eles não...
1: É meio emocionante. Assim. É muito. Às vezes a circulante de sala que tá ali só para abrir um, um fio Quando um ela misturi, olha, parece que não vai voltar nunca não. normal. Ela fala, doutora, pelo amor de Deus, não quero ver isso, não. <risos> É, Mas é pra você é numa
0: boa, assim, você levanta aquilo ali, você não treme a perninha, não eu dá um adoro, marromal, acho, uma tontura, uma vontade assim, de largar esse mundo. Lindo. Sério. Eu, eu
1: falo que eu olho as pessoas no shopping e eu começo a imaginar como que é a cartilagem ali sem a pele. Sério? Sério. muito Porque
0: legal. o seu olho é muito treinado para aquilo ali, né? É. Então você não sente nada, assim, não dá uma vontade de morrer, nada.
1: Não, eu sinto uma emoção boa. Eu fico feliz quando tá aberto E aí
0: fica puxado para cima Isso. E fica puxado como? que tem um negócio, uma maquininha puxando? Não,
1: tem um médico auxiliar, ele fica com um ganchinho A gente não fica com ele 100% do tempo Puxado, para essa pele Não, não sofrer, tá. então a gente Levanta um pouquinho, faz alguma técnica Quando a gente vai mudar, a gente solta Um pouquinho, então o ganchinho a gente levanta E volta, e muitas vezes eu Levanto, faço aquele procedimento Que eu preciso ali na ponta, dou um pontinho Diminuo um pouquinho, reposiciono coloco a pele de novo para ver como que fica com a pele. Então, sempre que eu vou avaliar, eu volto a pele pro lugar, tá. limpo tudo e aí eu olho. Muitas vezes, eu peço pro auxiliar que tá do lado de fora tirar uma foto e me mostrar a foto para eu ver na foto como que tá. Tá bom. Eu gosto muito de ter essa visão na foto, acho legal. É... Hoje em dia a gente usa muito pouco o martelo, né? Antigamente a gente tinha um escopro, que é um ferrinho, que eu coloco ali por dentro, não faz corte aqui por fora, e eu vou batendo o martelinho.
0: E vai quebrar o, né? o osso.
1: Quebra o osso.
0: É, o objetivo é quebrar o, o osso. O objetivo
1: é quebrar, mas é uma quebra medida. Eu sei exatamente onde eu quero quebrar o
0: quanto. Da, o quanto
1: eu quero quebrar a força que eu vou colocar naquele martelinho. Mas hoje em dia a gente tem uma pinça que ela fratura só o osso, é como se fosse um bisturizinho e ele poupa. As partes moles que a gente chama Então ele não corta vaso sanguíneo, não corta músculo Então eu consigo descolar a pele do osso Olhar no osso exatamente onde eu quero fazer a fratura E eu vou com esse aparelhinho e faço o cortezinho É muito medido, é muito exato Então o paciente fica menos roxo, fica menos inchado E tem um pós-operatório mais tranquilo é, Eu acho que a tendência aí é nos próximos anos Isso ser mais utilizado que o martelinho
0: Juliana, o nariz, aquele é a pessoa que tem o nariz de tucano? Eu acho popular o nariz de tucana, aquele assim. O que, que você faz para esse bendito osso que está assim, curvado, ficar assim, negativo? Lixa? Você levantou aqui o nariz. Você levantou o nariz que eu falo, você levantou a pele. A pele. Esse, quando você levanta a pele. O, o, o tal do nariz de Tucano está embaixo dessa pele? É, tal, um, é, é, é um osso que faz isso?
1: Osso e cartilagem. O nariz é, cartilagem. é uma pirâmide. Isso é, que
0: é, 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 é quando a gente bate aqui assim e sente isso aqui. Você quer o que é? Cartilagem? É osso? Embaixo, é A
1: parte mais durinha aqui, é osso. Aqui, o do Tucano. E vai baixando aqui para baixo a cartilagem. Tá.
0: Então, o Tucano é no osso.
1: E cartilagem.
0: E cartilagem. E cartilagem. tá Você levantou. Tem lá o um negócio lá do nariz de Tucano, para a gente entender. E você vai transformar aquele nariz de tucano, que é assim, num negócio que é agora. Reto. Diferente, reto, né? Com a, a, aquele arrebitadinho aqui é mais pra baixo, né?
1: É mais pra baixo ali. Como é que você vai tucano.
0: tirar o nariz de tucano? Na lixa?
1: Existem algumas técnicas. Então, primeiro, o nariz a gente tem que pensar que não é só lixar. O nariz, ele é uma pirâmide. Ele tem uma parte anterior, que é a pirâmide a cartilagem, e a parte posterior, a pirâmide a óssea. O osso a gente pode lixar com uma lixa. A gente pode tirar o osso com um corte, com aquela laminazinha que a gente chama de piezo, que é uma lâmina própria, para cortar osso. Agora, a gente tem que tirar a cartilagem também. Normalmente, a cartilagem a gente tira com a tesourinha mesmo. Então, a gente mede com um compasso quanto vai tirar e vai com a tesourinha e corta. Lembrando que é uma pirâmide. Então, a gente tem uma cartilagem aqui, uma cartilagem aqui e o septo nasal no meio eu tiro do septo, eu tenho que medir essa região lateral para quando ela voltar a posição, ela estar numa altura adequada, porque se eu deixar fica uma parte ali ó, aquelas partezinhas laterais ali, tá vendo? A gente tem que mexer nela toda, então eu não é... antigamente existiam técnicos que só cortavam com a tesoura e, e acabou pronto. a cirurgia, e hoje em dia a gente tem que fazer tudo isso e reestruturar então a gente coloca um enxertinho nessa região ali onde tem essa parte do meio que está escrito cartilagem septal, cartilagens tá. laterais. Na junção delas, a gente tem que refazer essa angulação. É, a área mais difícil da gente remover essa essa gibinha, esse calumbinho, é a transição entre o osso e a cartilagem. É uma área muito delicada. Às vezes, tem cartilagem entrando para dentro do osso. Então, essa é uma técnica que a gente usa muito, que a gente lixa o osso e tira a cartilagem. Mas, hoje em dia, existe uma, tecno, uma técnica que a gente chama de preservation. Preservation. A gente não mexe no dorso do nariz A gente vai por baixo do nariz Tira um pedacinho e vai reposicionando A gente puxa esse nariz como um todo Para baixo Então tem algumas fraturas específicas Em algumas regiões específicas que a gente faz E a gente consegue como se estivesse afundando Essa pirâmide tá. E aí a gente afunda essa pirâmide só na região Onde ela precisa ser afundada Depende do caso do paciente Peles mais finas, narizes muito altos Vão melhor com essa técnica Que preservam o dorso uma pele um pouquinho mais espessa, uma giba que, que a gente chama de gibo calumbinho. O tucano. Tá, é
0: o Honácio de tucano. Tá. O
1: tucano muito curvo.
0: Tem a... uns que são, assim, violentos, é. né?
1: Quando é muito curvo, não vai bem com essa técnica de preservação. A gente tem que tirar realmente com a tesoura.
0: Nossa deu para entender? Deu, deu. <risos> é, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Val. No caso de desvio de septo, quando a cirurgia é indicada?
1: É, se o paciente tem desejo de fazer a rinoplastia, o melhor momento para fazer junto com a cirurgia do desvio de septo. Porque lembra que eu falei que tem umas estruturas, umas áreas que a gente precisa reestruturar? Eu preciso de enxerto. E esses enxertos eu vou fazer com a própria cartilagem do septo, que já está ali. A cirurgia dura menos, o risco de infecção é menor e o paciente ainda vai sair respirando bem porque eu tirei o desvio de septo. Então, se o paciente tem desejo de rinoplastia, o melhor momento é fazer junto com a septoplastia. Tem alguns pacientes que têm um desvio de septo muito, muito importante nessa região bem anteriorzinha aqui, que a gente chama de região caudal, que é a região da válvula. Muitas vezes, só com a técnica de septoplastia, a gente não consegue corrigir. A gente tem que fazer uma rinoplastia mesmo para
0: poder.
1: poder corrigir.
0: Juliana, e para arrebitar o nariz? A pontinha virar para a lua. O que, que faz
1: tem algumas técnicas também. A gente tem uma cartilagem aqui na ponta do nariz que dá a volta nessa região todinha. Tá. Então, essa região tem uma área aqui no meio que vai dar sustentação. Como se fosse, eu falo que é a,
0: uma pilastra. É de, uma de...
1: pilastra. Então, a gente tem que deixar essa pilastra mais longa para o tá. nariz conseguir ah, tá. levantar. Então, a gente tem algumas técnicas em que a gente deixa essa pilastra mais longa. A gente tem algumas técnicas que a gente abaixa, o re... às vezes a pilastra ela tá boa, é só o restante do nariz que está muito alto. Então, às vezes a gente abaixa o restante do nariz e, e, automaticamente... Aí, e automaticamente aquilo fica arrebitadinho. É, depende muito de cada caso. É, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer na hora de avaliar se, se precisa rebitar o nariz ou não, é olhar qual que é o ângulo que tem entre o lábio e o nariz. Hum. Esse ângulo ele fica é, belo, aquela história da proporção áurea fica bacana na mulher por volta de 110 graus, 100 graus, e no homem de 90 a 95 graus. É um tá pouquinho pensando. menos. É, é um pouquinho é. menos. Se você passa muito...
0: Fica o nariz afeminado.
1: Você bate o olho naquele paciente e você você percebe que, porque muitas vezes o traço do, os traços do nariz masculino são traços mais grosseiros Sim. então às vezes a pirâmide nasal é um pouquinho mais larga, então às vezes não fica bacana se aquele nariz ficar fica com medulação demais, demais.
0: É... Ah, e, o, e o do enxerto vai aonde esse enxerto?
1: Depende, tem diversos tipos de enxertos. Então, às vezes o paciente tem um nariz muito baixo, a gente coloca um enxerto aqui Ah,
0: tá, Pode aumentar. Ser, não? Em, em várias partes, né? Um, sempre para o mesmo lugar. Não,
1: às vezes o paciente tem isso daqui afundadinho, então o enxerto vai aqui. Tá. É, o básico que a gente usa na maioria das sinoplastias estruturadas é uma extensão do septo que a gente usa para saber aquela âncora que a gente falou, aquela, aquele alicerce, para a gente apoiar aquele alicerce, para a gente ter certeza que esse nariz vai ficar firme ali naquela região. E um outro enxertinho que a gente usa aqui, ó, para não deixar esse nariz ficar com aquele aquele aspecto que é muito estigmatizado de rinoplastias antigas, que é aquele vem invertido, que a gente chama. É um nariz que ele vem e de repente ele afunda para dentro. Então a gente usa esse enxerto basicamente em todos os pacientes. A gente chama de spreader graft é o, é o nome dele. É, e é um enxerto que a gente usa nessa região para deixar um pouquinho mais larga para o paciente respirar melhor. São os enxertos básicos. Agora depende muito de paciente para paciente.
0: Operar o nariz interfere na autoestima da pessoa?
1: Com certeza. Ele com já certeza. foi lá para operar por causa disso, né? Exatamente, com certeza. É... E foi uma das coisas que mais me encantou. Foi quando eu percebi que eu podia fazer diferença na vida é, das pessoas. Ficar
0: fica muito feliz. Dando certo, fica muito feliz.
1: Exatamente.
0: Tanto que quando dá errado, você destrói a vida da pessoa. É. Para ver como é importante, né? O tal do negócio, tá na ponta, tá na frente. É a primeira coisa que você vê.
1: Mas muito importante também o paciente entender que... É, podem acontecer pequenas imperfeições é, Não é acontecer pequenas imperfeições Nós somos imperfeitos Nós temos assimetrias Muitas vezes é, é muito comum o paciente não perceber Uma assimetria prévia Então sempre que a gente vai fazer a cirurgia A gente fotografa e mostra olha Você vê que essa narina ela é mais redondinha A outra é mais é, amendoada Muitas vezes isso não é corrigível na cirurgia, não existe técnica para corrigir algumas coisas.
0: Então existem algumas... Um olho é diferente do outro, é. a posição um pouquinho mais baixo, maior, Eu... um seio diferente é. do outro. Aí você pega uma simetria perfeita, é. É. só e... no... É. é no, é. É no computador e com é. muito... É difícil é E sabe que tem um é. estudo que mostra na...
1: até assim, ele pega... A, 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 artistas, pessoas bonitas e ele repete dois lados direitos e dois lados esquerdos e a pessoa não fica tão bonita quanto é. com as próprias imperfeições Verdade. então a gente tem pequenas assimetrias, isso é importante do paciente saber
0: e vale a pena se submeter Há uma cirurgia estética de rinoplastia Somente por motivo essa. estético?
1: Com certeza. Se for do desejo do paciente, se for melhorar a qualidade de vida, a relação que ele tem com o espelho, o amor próprio, com certeza.
0: E hoje muita gente também, eu posso até responder essa pergunta porque eu fiz por estética, não fiz porque tinha nenhum problema de, de nada. É, eu acho que vale a pena a gente que trata com imagem que vai o, o, o que mata é a pessoa ficar escravo de determinadas coisas. Eu acho que o que mata no mundo para tudo é dependência. No, num relacionamento, a dependência de um para outro é o que destrói o relacionamento, uma dependência química te torna viciado, uma dependência de determinada coisa, toda dependência tem como base a escravidão, ser dependente daquilo. Então, se eu ficar dependente de cirurgias, que não sei o que, o problema não é a cirurgia, o problema é a dependência. Um psicólogo, eu estou pegando várias áreas, um psicólogo que, para tratar alguém, faz da pessoa um dependente dele, é um péssimo psicólogo. Toda dependência é ruim. Não conheço ninguém que se tornou escravo de alguma coisa e fala que ficou feliz com aquilo ali. Mas eu acho que muda muito a qualidade de vídeo, sobretudo hoje, eu vejo no mundo da internet, no mundo de pessoas que se expõem no vídeo. Eu, pego, eu por exemplo, eu, eu faço duas lives por dia. Eu vou fazer com você que agora, vou fazer, não estou fazendo com você. Quando você for embora, eu vou começar de novo vou ligar as câmeras de novo e vamos embora então a gente vive de imagem hoje sobretudo no mundo de celular de internet o mundo antes o mundo de 1970 não tinha essa exposição você não para quem que você quem te via o marido a esposa e o quarteirão
1: Mal o espelho tinha em casa. Mal né? o
0: espelho tinha. Você não se via. Você era uma coisa... Quando você está na frente do espelho, não necessariamente você está se vendo. Você está vendo o cabelo que está penteando. Você está vendo a roupa que está fazendo. Você está vendo o dente que está escovando naqueles processos automáticos Automáticos. Né? Automáticos. Que você não presta atenção. Agora, quando você liga uma câmera, quando você tem um negócio que você fica na mão... Eu tenho... Eu, eu, tenho, eu tenho dois celulares. Eu vou para o meu terceiro celular. Mas é porque eu já tive... Não, uso os três. Porque um eu uso, eu Vou abrir o uso para o Facebook, outro para o Instagram, outro para o YouTube. Muitas vezes eu vou, se eu estou fora do estúdio, eu vou gravar, eu vou gravar em três mídias ao mesmo tempo. Eu preciso de três câmeras. As câmeras são celulares. Eu vou me ver toda live que eu vou fazer, eu me vejo um monte de rosto. Eu não me vejo só uma vez. Eu estou me vendo lá porque a gente liga a câmera virada para a gente. Né? Então eu estou vendo, para eu saber se eu estou no ângulo certo. Então é, eu vou me ver três vezes ao mesmo tempo por horas, todo santo dia por 365 dias por ano e por muitos anos
1: a gente também precisa agradar os nossos olhos. Né? Com
0: certeza, com certeza. Então, eu acho assim que também que vale a pena. Porque a gente tem aquela história que... Ai, mas é estético. Hoje em tem dia que é ser, mas é qual o problema? Você não faz unha bem. Você não vai no... no quando a pessoa vai no salão, fala que fazer cabelo. Você está indo lá por quê? Porque está com câncer? Não. Porque você vai abrir o jogo você vai porque você quer ficar bonita. Você quer arrumar o cabelo. Você precisa? Não. Não precisa. Você não precisa nunca pentear o seu cabelo. Mas vai ficar um dragão de Jesus, Ana. Né? Mas você não precisa. Você faz, não porque você precisa, mas você faz porque você quer. Você nunca vai precisar fazer um exercício físico, nunca vai precisar de coisa nenhuma. Mas você vai viver também de qualquer jeito. Eu acho Exatamente. que essas coisas são plenamente válidas no mundo que a gente tem é para
1: agradar os nossos Estou respondendo olhos. por você. Lógico, a gente merece, né? é
0: prazeroso, com certeza. Agora, ficar escravo disso. Como a gente tem pessoas com 30 e poucas cirurgias tem gente que tem 30 e poucas cirurgias estéticas Aí você vê que o problema não é a cirurgia, não é a estética, mas é a autoaceitação. Aí o problema é psicológico. Não tem a ver com a cirurgia Estevão, o problema. Eu
1: vou te contar uma coisa. O nariz mais bonito que eu fiz até hoje, a paciente não ficou feliz.
0: Sério, e que... pra você foi...
1: Foi o nariz mais que lindo que... que eu já fiz na minha vida. Era uma pele extremamente fina, que foi um desafio. Tá. E quando eu terminei, eu falei... Você
0: estava assim, é, é, é o meu prima. é o Michelangelo, baixou é em mim. O meu, é,
1: eu tirei foto para é... mostrar para os colegas que operam comigo. Falei, olha, olha o nariz que, que eu, eu, fiz. eu fiz. E a paciente falou que ela começou a perceber mais a olheira depois que ela operou. Então, não é que ela não gostou do nariz, ela estava insatisfeita com a olheira.
0: E ela fez bléfaro também?
1: Não fez bléfaro, fez só o nariz. E depois foi fazer alguns procedimentos para melhorar tá. a olheira, mas a gente percebeu Que assim, ela tava insatisfeita é. Com alguma coisa que não era o nariz não é o Que nariz. não era a olheira É mais
0: profundo, não é a olheira, não é nada é. Aí é mais profundo, mas aí o problema não é da cirurgia O problema não é da plástica O problema não é do procedimento, o mas problema sabe, é da né Mas se sabe é... quando
1: você faz a cirurgia esperando Que a pessoa tenha aquela Aquela alegria de se ver E você vê que você não conseguiu aquilo Foi o nariz mais bonito que eu fiz E eu não atingi isso
0: é, que ele precisava operar o cérebro também né? fazer um... <risos> E a última pergunta Quando você deve procurar um profissional Para avaliar o seu caso
1: Se você acha que o nariz está te incomodando Vale a pena É o que a gente conversou Às vezes você está respirando bem Mas tem algo que não te agrada É o momento Se você não tem nenhuma contraindicação clínica Eu acho que vale a pena
0: Por que foi? Oi? Fala Estamos conversando há uma hora. Não
1: Caramba. Parece.
0: Não parece. Estamos conversando há uma hora. O é... que mais? Quer falar mais alguma coisa? de? Que você lembrou aqui? É que tem tanta coisa. É, é tão complexo, tão complexo. É uma Mo... delícia. Eu fico Por quê? Com certeza. Por quê que que... Tem lei para isso? Que, 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 quem faz cirurgia de nariz, o, o médico que faz, o, o torrino que faz, por que, que não pode mostrar antes e depois? Que besteira, é, tem uma explicação para isso? Isso é para tudo? Para plástica também? Para
1: tudo. O Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que nos rege, tá. ele não autoriza, ele julga que isso configura promessa de resultado. É, a gente sabe que hoje, com as mídias, que a, 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 a vida mudou, a medicina mudou, as pessoas mudaram. O problema, Estevam, é que assim, eu acho que regras a gente tem que seguir, elas existem por um motivo. Os pacientes se queixam muito, eu recebo direct todos os dias assim, posta foto, posta foto. Mas eu acho que se existe uma regra e eu não concordo, eu tenho que tentar mudar a regra, não burlá-la.
0: Não, com certeza. Então, Alexa é de lexa, a é dura, mas é lei, é. você tem que respeitá-la. Mas eu também não concordo. Eu
1: acho que isso... Você tinha... pode
0: fazer não como promessa, mas para mostrar o que você é capaz de fazer. É. Mas Você é que, mostra resultados. Mas é
1: que em cada paciente o resultado é de um jeito. Então, é, eu acho que ou a gente muda isso no Conselho Federal de Medicina, ou a gente não posta. Eu, eu, hoje Porque eu não...
0: sabe o que, que eu acho que isso? Privilegia os maus médicos. Privilegia os maus médicos. Porque é o bom postando. resultado é bom. Mas seria ótimo se ele pudesse mostrar, olha, era assim Olha o que ficou. Não quer dizer que vai ficar com você, mas eu estou falando dos casos que eu fiz. Agora, o mau médico, o picareta, porque tem, tem o advogado que não dá nada. Tem o médico que é presepeiro. Tem, tem. em todas as profissões. Tem o contador que vai tem. fazer as coisas erradas e vai roubar a empresa. Tem em todas as profissões. O problema não é a profissão, é o caráter da pessoa. Ele se beneficia muito disso, porque fica tudo embaixo de um pano. E você não sabe se o cara é um desastre. Mas, vai ver o depois do cara é horrível.
1: Mas... É... Muitos médicos que não têm bons resultados postam um resultado imediato. E o resultado imediato não é o resultado final. Às vezes, no imediato, ficou muito bonito. então Ah, pode piorar. Pode. Então, às vezes, é uma, é uma falsa percepção. É uma coisa percepção. delicado né? É uma, é uma falsa coisa... percepção. É, eu hoje, eu penso que a medicina mudou, nós nos modernizamos, a gente tem acesso a câmeras, os pacientes querem ver. Não,
0: outra coisa, os pacientes podem postar. Ele, ele, ele ou você pode. não pode, mas os seus pacientes podem. Podem. Né? Você pode marcar e eles postam antes e depois.
1: Eles postam e me marcam e ficam doutora. E te marcam. Por que, que você não repostou? É,
0: porque eu não posso. É. Porque eu não posso. Mas
1: eles podem. É, livre. Mas você
0: pode falar, operei fulana.
1: <risos> Também não pode. Não pode? Não posso, não posso. Por causa do sigilo. Às vezes o paciente ele não quer que. Saiba não, não, que...
0: não, Se ele quiser. Tem gente que tá doida pra mostrar, be. Tem
1: gente que tá doida. Tá doido, o cara operou,
0: <risos> pagou. Você acha que ela quer mostrar pro mundo, ela quer passar no Fantástico domingo. Ela tá doida <risos> pra mostrar. Exatamente. Não... É. Ela tá doida pro pessoal ver o resultado. Ela sofreu a vida inteira. Conseguiu o nariz que queria. Ainda se deu certo, era aquilo que ela queria. Ela colocou uma plaquinha, né? Veja, tire foto.
1: Mas é um tema super polêmico isso é, de postar o antes e depois. É,
0: é, eu entendo, eu entendo.
1: E eu, eu, eu sou muito, assim... Eu prefiro seguir a regra.
0: Ah, com certeza. ser é legalista.
1: Mas eu recebo muita reclamação. Inclusive reclamações, às vezes, mal criadas dos pacientes ali. Ah, também você não posta, eu não vou marcar com você.
0: Porque a pessoa quer mostrar, né? Quer mostrar. Que, que vive daquela... Sobretudo aquele pessoal assim aqueles youtubers e tudo, Sim. sabe a pessoa precisa querida, que maravilha conversamos já uma hora e pouco é uma alegria poder te receber aqui, você é uma pessoa muito simpática fala com o domínio da, da, do assunto, a gente viu você falando como precisa realmente estudar como a rinoplastia é algo extremamente complicado de se fazer por isso que até aventureiro se aventura um pouco nessa área. Você percebeu assim que tem cirurgia de, uhum. de lipoaspiração, tem muitos médicos aventureiros nessa área. Até de cirurgia, de mamoplastia, tem, tem, a, a, a pessoa tem muitos aventureiros. Na rinoplastia, até os aventureiros são poucos. É verdade. Pode ter, porque nessa área tem doido para tudo. Na, na, na humanidade, a, gente, a mente humana é muito complexa. Mas até nessa área é tão complexa, mas tão complexa, tão complexa, que poucos se aventuram. É porque verdade. sabe que se o resultado não for bom... Todo mundo vai ver a pessoa pelo resto da vida é dela e será uma péssima propaganda.
1: É a sua é propaganda a... no meio do rosto de alguém. É
0: exatamente, exatamente. Juliana, que prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa muito simpática, muito querida. Já passou várias vezes, quando você estava dando entrevista, o seu arroba. Lá no seu arroba do, do Instagram, tem naturalmente lá um. Como te acha? Não uhum. é? Tem lá como te acha. Ponte. Mas,
1: para quem quer saber, lá no consultório, eu tenho uma pasta dos pacientes que deixam, e aí eu mostro os pacientes que autorizam, cobrindo ah, o para os outros pacientes. Ali na hora da consulta, eu mostro. Não posso mostrar aqui.
0: E você atende em que cidade?
1: Eu atendo em Santo André. Em Santo
0: André, aqui hum, do lado. Está é, ótimo. Tá e para achar a doutora ah, Juliana... Tá. Lemes, tá? você vai achar só assistindo aqui, você já vai ver o arroba só clica lá e entra na página dela eu sigo a página dela, <risos> vale a pena Juliana, minha querida muito obrigado pela sua presença muito obrigado pela sua mãezinha que veio junto também, está aqui nos assistindo nos estúdios direto é, ao vivo para as pessoas que vêm, nós damos um presente muito simples, no entanto, significativo, uma lembrança para você poder lembrar-se que passou aqui conosco em nosso podcast. Espero muito que obrigada. Goste.
1: Pode ver aqui?
0: Pode ver. <risos>
1: Eu queria agradecer. Você é uma pessoa deliciosa, maravilhosa, iluminada.
0: É a luz do estúdio. Não, não, não é a luz do estúdio. Não se iluda. Aqui a luz favorece. Você é uma pessoa iluminada. Até os, os não iluminados como eu.
1: Muito obrigada pela eu companhia agradeço, nessa eu noite. Eu que agradeço,
0: querida. Foi um prazer muito grande, ótimo. Acho que assim, deu para dar uma boa noção. Eu sei que básica de Lindo. tudo que você conhece, mas... Pelo menos as pessoas tiveram noção do que é uma rinoplastia, do que é uma pele, pele grossa, pele isso, como é que é, onde puxa, o que, é que faz, onde costura, e o que, é que resolve ou não resolve, quanto tempo demora. Respondemos bastante, tivemos aqui umas 20 perguntas aqui. Meus amigos, é isso daí, espero que você tenha gostado do podcast. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva na nossa página, ajude a divulgar o no nosso, eu ia falar Instagram, ajude a divulgar o nosso YouTube. Nós estamos ao vivo aqui pelo YouTube. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Até amanhã, amanhã tem mais.